0: Buonasera a tutti assimilati di Star Trek, io sono il Capitano Jaret e in nostra compagnia abbiamo il primo ufficiale Sofia. Buonasera Capitano Jarrett. buonasera. (ride) E benvenuti in una nuova live di Talking Trek. Dunque Sofia, prego. Allora, scusate, questa sera, <ride>
2: scusi, parte già benissimo, scusate. Allora, dunque, questa sera, caro capitano Jared e cara anche i nostri appunto assimilati, nonché sala macchine, non so, nonché motore a spore, mi e che più ne ha più ne metta, recensiremo insieme l'ottavo episodio della seconda stagione di Star Trek Picard, intitolato Pietà. Manca sempre meno alla fine, manca davvero pochissimo quanto Jared, due settimane ormai alla fine Adesso
0: sì, dopo Picard. questa sì.
2: Eh, ma, ma, ma 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 non mancano ovviamente i reminder social della Sofia. Quindi, ragazzi, io vi ricordo che eh, la live va in diretta sia sulla nostra pagina Facebook che sulla nostra sul nostro canale di YouTube per quanto riguarda Facebook mi raccomando se non l'avete ancora fatto mettete un bel mi piace alla pagina, mettete un bel mi piace una love reaction alla diretta condividete come se non ci fosse un domani e commentate perché ci sarà tanto di cui parlare anche stasera per quanto riguarda YouTube siamo sempre lì infatti mi raccomando se non l'avete ancora fatto mettete un bel mi piace alla diretta iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta che facciamo uscire un nuovo video mi raccomando anche lì tanti bei commenti tante belle condivisioni e se volete potete anche lasciare una donazione sulla super chat di youtube penso di aver detto tutto per cominciare quindi caro capitano ti lascio di nuovo la parola
0: bene Sofia direi di cominciare adesso con la nostra analisi a questo ottavo episodio della seconda stagione intitolato Pietà prego
2: Certo, allora cominciamo subito con, facendo un po' il sunto dell'inizio, quello, ovvero quello che, che vediamo inizialmente. Infatti ri, eh, ritroviamo Picard e Gainan sotto interrogatorio da Wells. L'uomo li accusa di essere degli alieni, prendendo appunto tra l'altro eh, degli appunti sulle loro reazioni. Secondo, loro, secondo lui i due hanno un piano per sabotare la missione Europa. L'interrogatorio tra l'altro si svolge fuori dagli uffici ordinari, i tre infatti si trovano infatti in un sotterraneo senza videocamera collegata. Quindi questo vuol dire che nessuno sa che loro sono lì. La situazione quindi è di massima segretezza. Grazie al video dove si vede che appunto Jean-Luc si teletrasporta all'esterno del bar di di Gainan, Uh, Wells ha ottenuto i filmati appunto di Picard e degli altri imbucati al Galà, vi ricordate? Qui abbiamo anche un'immagine, anzi proprio Wells è proprio lui che fa vedere le, le foto della serie A, ah, visto? Gamato! Vi <ride> Gainan intanto diciamo, esamina l'uomo nel tentativo di farlo cedere o comunque di farlo desistere con, con quell'interrogatorio, ma non ottiene risultati. Infatti Wells è molto determinato e dopo qualche altra domanda se ne va lasciandoli così soli. Bisogna trovare il modo di uscire. Eh, anche perché se Wells pensa veramente che vogliono sabotare la missione Europa allora non servirà assolutamente Q per cancellare il tutto ma lo faranno le autorità e testuali parole dello stesso Jean-Luc avremo rovinato il futuro, comunque avremo distrutto il futuro con le nostre stesse mani intanto vediamo che Raffi e 7 di 9 sono sulle tracce della Giurati trovano anche il bar in cui lei è stata dove diciamo, ha distrutto il vetro Uh, Rios vuole raggiungerle, ma Raffi lo ferma, deve rimanere sulla sirena per controllare i sistemi operativi e trovare il modo di contenere la regina. Quindi questo era un po' diciamo, tutto l'inizio de- dell'episodio, un po', appunto come abbiamo detto si riparte da dove eravamo, dove eravamo finito la scorsa volta. Allora, sarò breve e concisa. a me è piaciuto come come inizio, ho trovato Wells interessante fin da subito, e tra l'altro qui ho messo di dire che c'è anche un'altra piccola scena prima che cominci tutto l'episodio, ma di cui parleremo per bene dopo, quindi io l'ho trovato sinceramente molto interessante, mi è piaciuto anche il fatto che Wells faccia vedere le foto di di loro al al galà. L'unica cosa che ho trovato un pochino, ma come sempre, è il fatto di Rios che continua ad avere sulla sulla sirena praticamente Riccardo e Teresa ed evidentemente non l'ha detto agli altri, se ci facciamo caso, perché a un certo punto, anzi, si sente il bimbo che dice qualcosa e Rios abbassa la voce, no? Come per dire... (ride) Quindi, non lo so, (ride) ti dirò, non mi ha convinto del tutto quella cosa lì, però in compenso è stato un buon inizio. Tu cosa ne pensi, Jared? Ti è piaciuto come inizio?
0: Sì, ma ho un po' le mani legate perché la parte diciamo cicciosa con la carne arriva dopo e, qui, e quindi mi devo un po' trattenere però sì dai un inizio senza infame senza cioè nel senso funziona però diciamo detto all'inizio quando ho visto questa scena ho detto sta a vedere che adesso tutto l'episodio è incentrato sul salvare Piccarra dall'FBI esattamente come è successo a Rios quando fu arrestato e invece per fortuna non è stato così però ammetto che all'inizio l'episodio si prestava ad una narrazione che sembrava andare in quella direzione bravi gli sceneggiatori perché non sono stati così banali e non hanno reso Wells un cattivo se ci pensi certo quindi è stato più il poliziotto buono che, che il poliziotto cattivo anche se nella prima parte sembrava che andasse più in quella direzione diciamo certo. più in quella del, del, del cattivo dell'episodio e invece... invece è andato bene e quindi e quindi bene ecco, mettiamola così diciamo nulla di, di, di eccezionale soprattutto questa prima parte che secondo me non accade veramente niente però devo dire che ci sta, ecco ci sta. Sono anche comunque contento che non abbiano fatto un casino mettendoci il suo personaggio, perché lui ha interpretato anche un personaggio, come ci fece notare uno dei nostri ascoltatori, in uh, Star Trek Voyager e a quanto pare invece non hanno nessun collegamento. Cioè è, è semplicemente l'attore che interpreta due ruoli diversi. Star Trek Voyager è... Uh, interpretava questa sorta di agente temporale e quindi sembrava con il fatto dei viaggi nel tempo fosse in qualche modo potesse ricadere lo stesso personaggio magari con qualche qualche tipo di travestimento per non farsi notare e invece no, è meno male che non sia così perché secondo me altrimenti c'è troppa roba che, che si va a incastrare e secondo me sono già tante le trame e io non aggiungerei nient'altro ecco, Mettiamo, mm. mettiamola così anche perché onestamente ci troviamo all'ottavo episodio e io direi che secondo me già da qui bisognava iniziare a guiderne qualcuno mm, <ride> cioè, no, sì. perché una cosa che io non apprezzo è andare lenti e poi risolvere tutto di corso all'ultimo episodio mm io spero insomma che nel prossimo già qualcuna vada un po' a concludersi comunque vediamo un po' i commenti del nostro pubblico Eh, Enrico Piredda ragazzi se posso aggiungere una cosa un utente di cui non ricordo il nome Ah, si sì, l'aveva scritto sopra, adesso vediamo se lo ripecco, no, non lo ripecco. Ah sì, Vincenzo la mia. Eh, ha detto poco fa una cosa che forse in tanti non hanno il coraggio di ammettere. La serie sta piacendo, ma in generale non sembra neanche Star Trek. Mi manca lo spazio profondo. Ma io. In realtà sì, è vero, effettivamente diciamo la sceneggiatura all'interno del XXIVI secolo, un po' sì, 24, insomma, all'interno del 2024, mi stavo confondendo, all'interno del 2024 effettivamente ci porta lontano da quei climi, dalla comfort zone, no? In cui siamo abituati, con navi spaziali, alieni e tante altre cose. Però, secondo me, comunque in un certo senso di Star Trek ci sono sempre stati questi tipi di episodi ambientati nel passato, no? La serie classica ne era piena. Eh, anche di Space Nine, anche Voyager. Eh. Quindi, non lo so. Forse questa cosa che, che un po' ci frega. Che magari lì ci andavi per un episodio e poi la scena successiva tornavi sul pianeta, sull'alieno della settimana. In questo caso, un'intera stagione forse un po' più pesante. Quindi forse. In un certo senso potreste, potrei essere anche d'accordo con te sotto questo punto di vista, d'accordo con voi visto che siete un paio. Però secondo me è sempre Star Trek. Eh. Cioè, da, io, cioè Dal mio punto di vista Star Trek non è solo una serie di fantascienza, astronavi, spazio profondo. Secondo me Star Trek è proprio il messaggio. No? E secondo me il messaggio di Star Trek c'è tuttora. Pensiero personale ovviamente. Tu, Sofia, cosa ne pensi?
2: Ma, guarda, io mi sento in realtà di essere, diciamo, d'accordo con entrambi, mm. perché, cioè, da una parte è vero, cioè, non me la sento di dire che non si senta, diciamo, la mancanza dello spazio, perché... D'altronde ragazzi lo dice anche il titolo Star Trek, viaggio tra le stelle, viaggio nello spazio, quindi è chiaro, no? cioè, noi asso- è come quando si diceva appunto ne- che diciamo, la cosa che mancava un po' a Picard nella prima stagione era il fatto di avere una nave protagonista insieme, agli a- insieme diciamo, ai personaggi umani, quindi è chiaro che la componente spaziale in questo caso manca. Però secondo me comunque, avendo una sceneggiatura buona, nonostante appunto qualche calo qua e là, perché qualche piccolo calo l'ha avuto, però alla fine la sceneggiatura è buona, la storia che comunque stanno raccontando secondo me è interessante. E poi alla fine, cioè, hanno fatto cose, diciamo, alla Star Trek, no, abbiamo avuto i viaggi nel tempo, abbiamo avuto i viaggi nel, negli, altri, negli altri Cara. universi, abbiamo avuto la regina Borg, comunque c'è sempre la l'astronave, c'è sempre la sirena parcheggiata, non lì, con sopra Rios in questo caso, quindi... Secondo me in realtà ci siamo, cioè è chiaro, si discosta come si dice, come dicevi giustamente su Jared, magari da uno Star Trek un po' più classico, tutto quanto ambientato nello spazio, stile Discovery, per per dire.
0: Ma non solo Discovery. No, no, però
2: in generale, però insomma comunque a me sta piacendo lo stesso, cioè non sto sentendo Mm. così tanto questa mancanza, certo ovviamente spero che ci tornino nello spazio, (ride) questo è ovvio, però comunque mi, mi sta comunque convincendo, ecco.
0: Sì, sì. Poi, eh, andiamo avanti con i commenti, con eh, Corrado Festa Pinochet, qui l'attore ricordato come agente temporale, come dicevo prima, in Voyager, eh, l'autore della, ma... eh, ricordato? aspetta, fammi rileggere, qui l'attore ricordato come agente temporale in Voyager, si chiama Wells, come A.J. Wells autore della Macchina del Tempo ma l'attore aveva interpretato un agente dell'FBI in in, 12 Monkeys un agente che aveva una passione per i romanzi di Wells insomma (ride) è è tutto un inception poi eh, allora piccola nota ah, eccoci no? so ah, diciamo di, per, più o meno la stessa cosa sì, esatto piccola nota del personaggio, chiama, probabilmente scrittore della macchina del tempo forse un omaggio il cioè, cioè, grande immenso cinema divenne famoso per una famosa diretta radiofonica sulla, sulle aliena ovviamente poi eh, io sto mando Gainan ci dice Manuel ma mi manca un po' Wopi. È il mio stesso pensiero. Cioè, secondo me questa attrice non è, non è malaccio,
1: uh-huh.
0: però non riesco a vederla tanto come una giovane Gainan. Mm. Cioè, mi, mi dà più quasi l'idea di, di una cosplayer eh, vestita da Gainan, però non mi trasmette quella... Cioè, non mi trasmette quel qualcosa che mi ricorda proprio Gainan, non lo so pensiero personale, cioè non è una cattivattrice, mancherebbe tutto sommato il tutto ritorna, però non non buca lo schermo come come vuole secondo me
2: Posso prendere un commento di Antonio Stefano che ci dice, parlando diciamo del discorso che si stava facendo prima, quindi appunto sulla lontananza dello spazio, ci scrive è pur vero che la serie comunque si intitola Star Trek Picard, quindi più che di esplorazione spaziale si incentra più sull'approfondimento del suo personaggio ed il resto un po' da contorno. Guarda, sinceramente sono d'accordo con te, d'altronde appunto (ride) come come dice giustamente Stefano, la, la serie in realtà, cioè se noi vediamo ha sempre messo in chiaro quello che era il suo obiettivo, perché anche nella prima stagione, che comunque si vedeva magari dello spazio, comunque abbiamo avuto dei viaggi e tutto, però alla fine era chiaro che un po' il fulcro fossero appunto le emozioni di di Picard, o comunque la sua, diciamo, intimità, il suo suo io. Quindi, assolutamente, sono completamente d'accordo con te. Poi...
0: Abbiamo letto la donazione, una donazione di Fabrizio oh. Poli, eh, un ractagino e i nostri due eroi. Chissà se si riferisce a Mia Sofia o a Picara, <ride> <ride> in ogni caso ti ringraziamo Fabrizio, grazie.
2: Grazie mille. Poi dicevi? No, nulla, stavo vedendo se c'era anche qualche altro commento a riguardo oppure se volevamo andare avanti.
0: Ok, allora. leggiamoli un paio veloci come uh-huh. Danie Quercia invece al contrario dice viaggi nel tempo, grandi personaggi, grandi storie non ne sento la mancanza francamente poi a ricoprire dalla comfort zone è bellissimo Beh, dai, per comfort zone si intende un po' tutti quegli elementi che sono un po presenti in tutte le serie di Star Trek poi Antonio De Stefano concorda con me eh, concordo con Jared non mi piace che in una serie di 10 episodi ci vogliano tante puntate per di, di, dipanare la matassa aggiungendo altra tanta carne al fuoco per poi risolvere tutto in modo frettoloso in un episodio rischiando di lasciare con l'amaro in bocca e eh, questo è un po' il problema della serializzazione di oggi purtroppo e, no, e non mi riferisco solo a Star Trek cioè ci sono tante serie che partono veramente bene poi ah, a un certo punto si perdono <ride> proprio fanno un giro immenso per poi arrivare al finale e risolvere sempre tutto ma, ma non solo ma non solo Star Trek Picard, anche The Book of Boba Fett, per, per dirne una cioè un po' tutti hanno un po' questo vizio no? è un po', è un po la, la struttura narrativa di oggi ecco mettiamola così secondo me una buona alternativa sarebbe dividere la stagione in due o tre archi con magari una trama che sostanzialmente poi le regge tutte così da un po' variare un pochino, ecco, mettiamola così cosa che secondo me erano riusciti molto bene con la prima stagione di Discovery secondo me. dividendosi tra, tra Guerra Klingon e, e Universo Specchio poi vediamo altri commenti. Sono assolutamente d'accordo con Jared, grazie Mauro. E Re Quercia. Non scordiamoci che c'è sempre la terza stagione dove tornerà eh, gran parte del cast di Star Trek: The Next Generation. Dico gran parte perché non c'è Wesley Crusher, <ride> ma per il resto ci sono più o meno tutti. Poi eh, diciamo che in questa seconda stagione hanno voluto risparmiare sugli effetti speciali. Beh, sicuramente. L'andare, diciamo, in un'epoca molto vicina al nostro attuale presente sicuramente ha fatto molto risparmiare sulle varie scenografie. Giusto, Sofia? Tu che studi cinema... Ma
2: in realtà dipende, perché... cioè. Mm. Ora, io non so come siano regolamentati in America, però io quello che vi posso dire è che comunque quando tu vai ad affittare un set, o comunque che sia un set effettivo piuttosto che una casa, piuttosto che anche semplicemente affissione di suo, cioè affitto di suolo pubblico, comunque paghi, quindi io non parlerei di scarso budget in questo caso, perché insomma, cioè, nel senso ragazzi, non è che un episodio si gira in un giorno, quindi... Non lo so, mm, sicuramente han- magari hanno voluto. Appunto, come ha detto giustamente Davide, hanno voluto risparmiare sugli effetti speciali, però non c'è, cioè, insomma, alla fine, come dire? No? diciamo che il loro budget, secondo me, l'hanno investito in qualcos'altro. Per- Nel, per primo episodio. Nel primo episodio, <ride> certamente, ma comunque anche in generale. Non lo so, ti dico, non, non so come funzionino, però in America le regolamentazioni per, per queste cose qua. Sì, quindi, però. No.
0: Però, fa, però fammi aggiungere una cosa, cioè, se tu devi costruire un intero set futuristico di una navaliena con tutta una serie di tecnologie costruite da zero, eh, ti costa di più che mostrare una strada di, eh, di, di Los Angeles eh, che non la devi neanche tanto cambiare perché è la stessa strada che c'è oggi, cioè capito, secondo sì. me a livello di budget tra un intero set di un'astronave e girare in città per me ce ne passa soprattutto sì. nel presente <ride> sì, anche sì. perché poi parliamo di effetti speciali dove comunque tu non devi usare grandi phaser colpi di scena la, eh, la nave che colpisce cioè tutte queste cose qui non le fai l'unica cosa che usano particolarmente in questi episodi è il teletrasporto certo quindi secondo me sugli effetti speciali sicuramente un po' hanno risparmiato ma hanno sì, risparmiato certo. saggiamente.
2: ecco certo
0: poi direi di leggerne giusto un, un altro e poi si va avanti eh, in questa serie si sente proprio che avevano l'idea di fare un film di 10 ore sì mm-hmm. Anche su questo sono d'accordo. Eh, Corrado, come ho detto anche io, più che sulle scenografie avevano risparmiato sugli effetti speciali, più in termini di tempo in post-produzione che di budget. Tra l'altro è particolare questa cosa che eh, la quarta stagione di Star Trek Discovery ha avuto veramente pochissima post-produzione rispetto a... invece la seconda stagione di Star Trek Picard. E mi sembra proprio che me lo dissi tu, Corrado, qualche mm. settimana fa. Io comunque direi di andare avanti con la prossima sequenza per non rimanere troppo incassati su questa. Certo.
2: Ok, allora continuiamo quindi con, con la prossima sequenza e passiamo alle nostre eroine, tutte al femminile. Infatti, vediamo Raffi e 7 alle prese con la, mal- con la malefica regina Borg nel corpo di giurati. Infatti, senza impianto, 7 di 9 non può rintracciare la regina. Raffi insiste sul fatto che è stata una Borg, quindi dovrebbe riuscire a farlo, dovrebbe riuscire, diciamo, a, a entrare no, nel, nel personaggio, a dire: no, ma dai, ma come? Cioè, se tu cosa faresti? Se avessi le gambe? E chiaramente, nel senso, ovviamente, diciamo che la, la nostra cara Sette rimane parecchio infastidita dalla cosa. Fingendosi però sorella di giurati, Sette scopre dal barista che la donna è andata via con un uomo. Girando l'angolo, tro- trovano il poveretto morto. Ehm. Um, Diciamo che adesso ci si chiede che cosa stia succedendo e e Raffi dice «Io non vorrei vorrei niente, se fossi in lei non vorrei niente a parte la connessione, una volta provata è difficile pensare ad altro oltre che a riprenderla. La regina pare non sia ancora riuscita ad assimilare nessuno, sta provando a ricreare questa connessione uno ad uno ma senza successo. La soddisfazione di Raffi infastidisce molto Sette che si stufa e l'accusa di essere una manipolatrice». Le due trovano a terra il telefono del poveretto appena, diciamo, stato ucciso dalla, dalla regina Borg. Le batterie contengono degli ioni di litio. Quando avviene l'assimilazione, i Borg iniettano questi metalli stabilizzatori, che sono gli stessi appunto degli ioni, eh, per far sì che ehm, i corpi, il corpo, diciamo, sopporti le nanosonde. Se non riescono a contenere la regina, è possibile che dovranno uccidere poi anche la giurati. Sette e nove tro- eh, la trovano, quindi trovano la nostra cara Giurati, diciamo, posseduta, assimilata, ecco, mentre cerca dei pezzi di metallo in alcune macchine poco distanti. La regina a questo punto corre verso di loro disarmandole e mandando Sette al tappeto, quasi rischiando di strangolare Raffi. Giurati però riesce a farla desistere facendola allontanare. Il fatto che la regina non abbia ucciso Raffi strangolandola è segno che Giurati sta continuando a lottare. La regina utilizzerà i metalli che ha in corpo per creare delle nanosonde primitive con cui tentare un'assimilazione, sebbene saranno comunque imperfette. Ha bisogno comunque di risorse per trova- e per trovarle potrebbe stare usando la tecnologia della Terra del 2024. Attivando il cellulare del poveretto, si può riuscire, diciamo, a capire dove sia diretta. In tutto questo, alla fine Raffi si confida a Sette. E tramite un flashback scopriamo che la donna si è impegnata al massimo perché Elnor potesse entrare nel programma della sicurezza, insegnandogli tutto ciò che sapeva. Elnor però non è mai stato troppo convinto, infatti a un certo punto scopriamo che Zani lo ha chiamato perché ha bisogno di lui su Basti e lui vorrebbe tornare per poter così ripagare le 4 milat. Raffi rimane male per la notizia facendolo così desistere dal partire. Per questo la donna si sente così in colpa per la sua morte, infatti, diciamo, appunto, se ne attribuisce tutte le, le responsabilità e le colpe. Che dire, a me è piaciuta questa, mh, questa sequenza, è sicuramente, mo- cioè, è sicuramente interessante, sicuramente, diciamo, ti spiega anche un pochino di più del perché Raffi senta tutto questo senso di colpa, perché se vi ricordate, in questo episodio noi vedevamo questo Elnor selvatico che appariva no? <ride> con la visione di, di Raffi, e dicevamo tutti, ma perché sta cosa, ok, e invece qua vediamo che comunque c'è qualcosa di un po' più profondo, e sinceramente mi è piaciuto anche il confronto che hanno Sette e Raffi in questo momento, perché effettivamente, cioè parliamoci chiaro, effettivamente Raffi ha manipolato sia Sette di Nove che soprattutto il il povero Elnor, quindi... Nel senso, no? secondo me è stato, è stato interessante, cioè ci voleva insomma, una strigliata prima o poi, <ride> dobbiamo prendercela tutti, magari non se ne era neanche resa conto, però effettivamente così è andata. Per, per quanto riguarda beh, il discorso della giurata e della regina Borg, che dire, con quel vestitone rosso che corre, salta sopra le macchine e poi diciamo, tenta no, di, <ride> di bloccare Rabea, che dire, cioè, bellissima, uno spettacolo, mi è piaciuta veramente tanto. Quindi sì, ti dico, a me Gareth questa, questa sequenza è piaciuta, non so a te, però io l'ho trovata, l'ho trovata interessante.
0: Sì, è una sequenza molto particolare, perché quando diciamo la vedo mangiarsi batterie, sì. <ride> per lì, non, so, non, cioè, non sapevo se mi stesse piacendo oppure no, ti dico la verità. Però nell'insieme secondo me funziona. Nell'insieme comunque l'ho trovata di una certa credibilità. Quando lascia Raffi eh, si sentono come se ci fosse un grido interiore da parte di, di Agnes. Esatto. Mi è piaciuto perché poi c'è anche tutta la spiegazione che fosse di 9 dove dice guarda la regina Borg non mostrerebbe mai pietà. Quindi mm. evidentemente c'è una parte di Agnes che ancora ha ancora una voce all'interno de- della regina e quindi diciamo una voce personale ecco, non collettiva e quindi diciamo vediamo dai vediamo, cioè interessante sicuramente interessante ora io spero che de- cioè, non, non la risolveranno la questione con un paio di parole dolci e lei torna normale e fa fuoriuscire la borghera quello spero proprio di no, di no. <ride> sono proprio le classiche passatemi le cavolate da film di possessione dove dove poi esce il demone e la risolvi così ecco spero spero che ci sarà una spiegazione scientifica comunque proveranno a fare qualcosa perché le belle parole sì sono belle, sono di conforto ma che adesso diciamo riescano a risolverla in quel quel modo proprio non mi piacerebbe per niente ecco mettiamola così però sicuramente c'è una parte di di Agnes ancora viva e ancora diciamo vigile all'interno eh, di questo corpo, seppur eh, non hai il totale controllo. Comunque, sicuramente interessante. Mm, mi è piaciuto anche Sette, dove, comunque, effettivamente dai, è, un po', dai, è, un, è un po' come dire un po' quasi razzista, no? Mm. devo dire, eh, ma perché tu sei una Borg, ragiona come una Borg. Esatto. Cioè? Non lo so, cioè anche io lì l'ho vista un po' come... L'ho vista un, un po' come sette, quasi come... Ma poi quell'area, no? quei sorrisetti, effettivamente davano fastidio, cioè mettetevi nei loro panni, nei suoi panni. Non lo so, anche a me lì... Cioè io la vedo, la vedo come sette, ecco, mettiamola così. Però poi nell'insieme, secondo me, questi due personaggi funzionano. Mm. Secondo me la coppia è sette raffinazione alla Mission Impossible. <ride> così. Secondo me funziona ed è un po' anche quella parte da Spy Story che continua uh, ad avere questa tecnica un po' investigativa, no? che secondo me ha del mordente, mettiamola così. Soprattutto spezza magari da certe situazioni un po' più... Più lente, più calme con l'interrogatorio. Qui invece si va a situazioni un po' più frenetiche. Il che non, non mi dispiace affatto. Girati, marcia batterie giù la cella, bellissimo! Eh. <ride> Grande Mauro. Eh. Poi ci sono due face palm <ride> da, da parte di Davide Bertone. Mi okay. unisco <ride> che dice l'utilizzo di questi cellulari da parte della coppia è stato sicuramente più credibile di quanto visto in Voyager quando prendono il cellulare del 1995 per comunicare con la nave della federazione scena assolutamente ridicola: però Davide ai tempi quei cellulari del 1995 sembravano <ride> una grande tecnologia ecco. poi magari nel, nel 2040 ci sembreranno ridicoli gli attuali telefoni di oggi e quindi diremo come è possibile ci diremo anche noi nel 2040 però effettivamente <ride> poi qui raffila uh, da la manipolatrice 7 la ex porca iniziano a stringere comunque invece a manuel uh, non è piaciuto molto alessandro brancolini qui ci sta usa la forza e stranger things uh, dosh Beh dai, però abbiamo capito, no? Con la storia dei naniti che gli danno, diciamo, questa potenza che non avrebbe normalmente Agnes. Sì. E poi ci diceva Benzio Poli, la donazione era per voi, ovviamente. Ti è Picard. <ride> <ride> l'abbiamo poi... fatto
2: un'altra volta. <ride>
0: Poi la comodità di ambientare nel 2024 con ambientazione e tecnologia contemporanea vuoi mettere? ci dice mm. Della Quercia Francesco Spadaro in questa puntata diversi interrogativi hanno, risp- hanno risposto in vista del finale che non sarà frettoloso perché si confluisce già adesso speriamo Francesco eh, Vincenzo la mia io apro le scommesse un bel iPhone Spray e vomita tutta la decina.
2: Una, una soluzione un po' drastica ma che potrebbe essere efficace quindi
0: Antonio De Stefano scena un po' la Terminator questa con la Giurati effettivamente sì. è vero ma Raffi non voleva essere razzista era solo un modo di dire eh, sicuramente la capisci meglio di me questo sicuramente Manuel secondo me quando lei ha fatto la battuta sicuramente voleva intendere questo questo che stai scrivendo tu però mettendosi dalla parte di sette un po' darà fastidio sentirsi dire no tu, tu sei regina borga allora tu capisci cioè capisco diciamo la parte lesa mm. e capisco anche che magari Raffa in quel momento non voleva essere cattiva. Eh. Poi l'ultimo, leggiamo Corrado, poi andiamo avanti. Oramai è talmente ovvio che Girati sia la regina vista nel primo episodio, che spero non sia lei. Eh, comunque, oramai è talmente ovvio che la Girati sia la regina vista nel primo episodio, che spero che non sia lei. Ok, adesso l'ho capita. Comunque questa è la parte deludente, la regina vuole solo assimilare la galassia, nel modo solito, speravo i suoi interessi fossero più macchinosi, magari legati alle creature senzienti di, eh, di, eh, di René Picard e io, <ride> non ho capito. Secondo me c'è qualcosa in più comunque con Rado, mm. soprattutto quando arriveremo alla scena finale.
2: Sì, Andiamo avanti con le scene? Sì, andiamo
0: pure avanti perché siamo già a 50 minuti.
2: Bene, continuiamo con l'allegra famigliuola Sung che continua sempre a sorprenderci. Infatti, dopo la visione dei video del padre, Core ha molte domande. Tramite un visore trasforma lo sfondo del video in un ambiente 3D, potendo così esplorare il laboratorio. Durante la ricerca appare Q, che infatti si è intromesso come programma vivente quando ha creato i sistemi del padre, aspettando così l'arrivo di Core. L'uomo la informa che avvicina alle risposte che sta cercando, mostrandole infatti un genoma umano. Adam ha creato Core e poi l'ha rinchiusa, ma Q ha la chiave per farlo uscire. Le viene quindi, appena finisce diciamo, la, la simulazione, diciamo così, eh, recapitato un pacchettino, dove dentro c'è una dose del siero azzurro che Q aveva dato a Sung, come si vede nell'immagine con la scritta Freedom, ovvero libertà. Adam Sung si è ripreso diciamo dalla sbronza e cerca di parlare con Cor, la ragazza gli fa intendere di aver capito che cosa sta facendo e dice infatti diversi nomi, stessa ragazza, la figlia di Zeus, padre degli dei, il mio creatore, se vi ricordate infatti gli altri nomi che aveva dato alle altre bambine che erano sopravvissute più a lungo, cioè un po' più a lungo erano tutti quanti gli stessi nomi alla fine di Persephone, infatti anche Cor è la stessa cosa. Cor è stata creata con un trasferimento nucleare da cellule somatiche con gestazione in un mezzo brevettato. Prima di lei ce ne sono state molte altre, le cui vite appunto si sono man mano allungate. La prima dozzina è sopravvissuta qualche ora, poi ce ne sono state, che sono sono state alcune che sono sopravvissute qualche giorno e alla fine quella prima di lei è sopravvissuta quattro anni. Ma Cor è stata l'unica a sopravvivere così a lungo, rivelandosi un vero successo. Cor però non è affatto contenta di quelle parole, di essere vista come un trofeo e soprattutto di tutte le bugie che Adam le ha raccontato. L'uomo le rimarca ancora una volta che lei esiste per suo volere e Cor, e, e Cor a questo punto gli dice se, ti dice «Se dicessi di uscire da quella porta, cosa temeresti di perdere davvero, me o il tuo lascito?» A questo punto Cor si fa forza ed effettivamente esce all'esterno, ma l'ambiente non, non, non ha effetto negativo come abbiamo visto negli episodi precedenti. Infatti, prima di andarsene, gli intima al padre di non avvicinarsi e gli mostra la boccetta vuota, dicendo, la mia libertà da te. Bella, a me questa sequenza è piaciuta tantissimo, penso che sia stata la sequenza più intensa di tutto l'episodio. Mi è, mi è piaciuta veramente tanto cioè mh, più che altro è stato molto molto bello a parte vabbè il nostro John D.Lance nei panni di Q che fa sempre diciamo la sua porca figura perché lasciamoci cioè è minacciosissimo ha fatto venire un'ansia mentre, <ride> mentre le parlava poi molto bello il fatto che si veda appunto da, cioè, dalla soggettiva di lei no? quindi quello che lei vede nel, nel video è molto molto bello un'ottima scelta ma poi soprattutto cioè, secondo me proprio Isa Brions e Brent Spiner funzionano benissimo in questo momento, cioè già funzionavano bene, secondo me, negli scorsi nelle scorse mh, puntate, quando si vedeva appunto questo rapporto, no? Che all'inizio ci viene dipinto come un lui poverino, un povero babbo, che sono stati bravi gli sceneggiatori, effettivamente. Perché all'inizio ce l'hanno mostrato effettivamente come un papà disperato, no? Perché ci hanno detto, dai, eh, guardalo, lui farebbe tutto per lei. Poi rivelazione, e poi siamo arrivati a questo, dove lui, appunto, effettivamente. Ha delle manie quasi di grandezza, che si sente veramente un dio, e, e questa cosa è stupenda, cioè, secondo me l'hanno sono riusciti a gestirle in modo molto buono, e, e ti ripeto, e, e Core comunque risponde di conseguenza, ed è giusto, cioè secondo me anche la reazione che lei ha è corretta, cioè ci sta per, per quella situazione. Poi vediamo come va, perché abbiamo visto no, precedentemente che cosa è successo, che in realtà, se ci, faccio, se ci ricordiamo, il siero che precedentemente Q aveva dato a Sung era durato qualche ora, neanche, poi aveva perso il suo effetto, infatti lei poverina aveva rischiato di morire avvelenata, se vi ricordate. mentre invece Esatto, mentre invece in questo caso sembrerebbe che faccia più effetto. Vediamo, io sono anche qui, sono molto curiosa e ne voglio ancora (ride) voglio ancora voglio ancora drammi della famiglia Sung perché mi stanno prendendo tantissimo non so atteggiare
0: ma sicuramente questa è stata una scena che ha funzionato cioè è piaciuta molto anche a me devo dire che entrambi i personaggi ma in realtà tutti e tre coinvolti in questa sequenza sono tutti molto bravi soprattutto nella recitazione, nei dialoghi, devo dire che, che mi ha lasciato particolarmente soddisfatto. Poi si unisce a tutti i discorsi dei nomi, si unisce un po' alla mitologia greca, come avevamo già detto un po' di tempo fa, qualche settimana fa. No, secondo me funziona, cioè qui non ho particolari critiche. Forse l'unica critica che mi riservo è ma in tutto questo, mm. come ci scrive anche Manuel Mizemono, qual è lo scopo di Core? Cioè, sarà utile ai nostri eroi? Si unirà a loro nel finale? Non lo so. Cioè, all'inizio la vedevo un po' come un elemento narrativo per, diciamo, presentare Sung. Mm. adesso però è diventato un elemento tipo di vita propria cioè che andrà avanti anche senza Sung e magari la vedremo ancora questa cosa del suo scopo effettivamente sì. però cioè, penso che nei prossimi due episodi ne sapremo di più a mio avviso è Sung la chiave ci dice Giussi è un bel esperimento genetico comunque la famiglia Sung eh, <ride> nei anni eh, è sempre trallazzata in queste cose
2: <ride> famiglia molto pacata e tranquilla devo dire <ride> un soggettino è eh, il nostro caro Adam
0: poi buonasera a tutti ci arriva Stefano Ances appena entrato dalla sala prova e il nostro ricompositori anche se oramai siete un po' avanti con l'analisi, il mio voto all'episodio è un 8. Prego Stefano. E quindi anche Stefano si allinea no? con tutti i 7 e mezzo, l'8. Il mio voto è stato un 7, quello di Sofia è stato un 7 e la media del pubblico è stata di un 7 e mezzo, per...
2: Tra l'altro, guarda, vedo anche un commento molto carino che di Corrado Costa eh, uh. Biancè che ci dice: In sottofondo resta il confronto ancora non visto, quello tra Q e la regina. Guarda, io lo sto aspettando con ansia perché secondo me arriverà. E
0: se <ride> riprendi eh, i poteri, la regina fa una bella fede.
2: Sì, <ride> no, guarda, seco- io, io, spe- io sto aspettando tantissimo questo confronto, non vedo l'ora, non vedo veramente l'ora. E Poi tra l'altro abbiamo anche una teoria da parte di Antonio De Stefano Riguardo diciamo, la fine di Cor Che ti dice forse lei potrebbe sacrificarsi Venendo magari uccisa dallo stesso Sung Per aiutare i nostri noi per qualche motivo Sarebbe molto Sarebbe molto toccante Devo dire, se, se scritta bene ovviamente Però e poi abbiamo anche Davide Beslock che probabilmente sul discorso Generale dice Ne vedremo delle
0: belle, mi sa Eh, mi sa anche a me <ride> <Mi> oppure, sa... <ride> oppure Uccidere me. <ride> <ride> e Cori va a sostituire René con la stessa pilota nella versione Europa e questa sarebbe la più boiata, sì. fare talmente in tante serie questi si che spero di no, <ride> speriamo
2: di no. Speriamo di no, caro Giare.
0: Andiamo avanti, andiamo avanti con la prossima sequenza.
2: Eccoci qui. Oh, ecco la nostra okay. startup. Abbiamo chiamato
0: Fumano. Q, e quindi e Sofia non è un'aureana. No, perché l'hai chiamato, da pazzo!
2: esatto esatto e esattamente quindi è arrivato <ride> scusa tocca ti ho sentito adesso scusa <ride> Quindi, dunque, passiamo torniamo a Q. il poliziotto, oltre ad aver notato tutta una serie di cose, ha visto anche il livido sulla mano di Picard ed ha capito che è stato nella clinica di, di Teresa, dove è stato arrestato anche Rios, che ha dichiarato alla polizia la sua provenienza dal futuro, tant'è che praticamente il poliziotto gli fa proprio leggere il verbale con la gioia di Picard di essere descritto come un vecchio ammiraglio brontolone. <ride> Cioè lì lì, 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 la sorpresazione di Patrick Stewart ha fatto tipo un salto di qualità di 20 metri, è stato bellissimo. Comunque, facendo perquisire la clinica, Wells ha trovato anche il comunicatore. Determinato a saperne di più, divide così Jean-Luc e Gainan. Gainan aspetta quindi di essere interrogata, trovandosi però presto faccia a faccia con un Q per niente felice di vederla. Quando il rituale non ha funzionato, la donna ha sentito paura e vuoto che però non ha provato lei. Le sensazioni infatti sono di Q e continua a sentirle. Gainan percepisce che Q sta morendo e eh, lui tra l'altro di tutta risposta, gentilissimo, gli risponde «Ma una delle qualità che detesto di più della tua specie è l'empatia». Scopriamo infatti così che i Q non sono immortali e e infatti lui stesso dice «preferisco pensare di essere sulla frontiera dell'imprescrutabile». Uh, quando ha sentito la prima volta questa sensazione di morte imminente era contento per la novità ma invece che brillare come tutte le stelle morenti sta semplicemente scomparendo nel nulla e la cosa non gli piace per niente. Gainan quindi gli chiede perché stia facendo tutto questo a Jean-Luc, perché abbia portato e intrappolato nel passato lui e tutti gli altri ma prima di andarsene cula corregge, dicendogli che è stato lui a tornarci facendo tutto da solo dicendo anche una trappola è immateriale è soltanto la fuga che conta umani sempre intrappolati nel passato guarda Jared ti faccio una domanda al volissimo vuoi che parliamo anche di mh, della controparte nell'altra stanza o vuoi che intanto ci concentriamo
0: intanto su intanto concentriamoci su questo ok
2: molto bene molto bene mm, comincio io <ride> a dire la mia allora a me questa scena è piaciuta anche questa scena qui mi è, mi è piaciuta molto e vabbè, John DeLance, come ho detto anche prima, è clamoroso, cioè è, è fantastico. Io l'ho vista sia in italiano che in inglese ed è bellissima sia l'interpretazione in lingua originale di Lens, ma, ma anche diciamo, il doppiaggio di, di Pannofino che rimane sempre perennemente clamoroso. Mi è piaciuta anche Gainan, ti dirò la verità, che... Come attrice, secondo me, se la cava molto, molto bene. È bello, diciamo, vedere questa tensione continua che c'è tra questi due personaggi, no? Che quindi c'è, c'è dell'odio, ma allo stesso tempo, appunto, c'è anche questa empatia che Gainan, in un certo senso, prova verso voi, Comunque prova, diciamo, appunto, per condizione di specie verso, verso Q. E questa cosa è molto bella. Poi ci sono queste scene. Poi, appunto, mh, se ci facciamo caso, come si vede anche nell'immagine più grande, Q è sempre in penombra in questo, in questo, in questo frangente, no? quindi lo vediamo sempre un po' con queste penombre delle finestre diciamo con questa luce che gli taglia un po' la silhouette ed è bellissimo perché effettivamente mh, a parte rende tutta la scena più drammatica, secondo me appunto per gioco di contrasto luce e ombra ma soprattutto mette anche molto in evidenza le espressioni facciali dello stesso John D. Lance, che qui fa un lavoro di mimica secondo me splendido splendido, quando appunto lui dice 'Ah, io mi rendo conto che non, non sto, cioè all'inizio ero felice, all'inizio ero contento no, di questa nuova sensazione poi appunto ho sentito questa mi sono reso conto di star solo spalendo lui dice un cambio di espressione che è qualcosa di clamoroso cioè proprio lo vedi cioè, mh, lo senti anche tu questo, <ride> questo cambio ed è bellissima come, come cosa E di conto secondo me anche lei come attrice di, di supporto, attrice di guidance, che comunque funziona molto molto bene, quindi ti ripeto, questa insieme alla scena di sung, dei Sung è, penso che sono le sequenze che mi sono piaciute di più in assoluto e che mi hanno effettivamente fatto rimanere incollata allo schermo. Ne volevo ancora, <ride> ti dirò. Infatti a un certo punto Q alla fine dice a Gainan per mia sfortuna ci rivedremo presto, purtroppo, e io voglio che si rivedano, ho bisogno di, altre, di altri momenti di loro due insieme, anche se in realtà poi, non so, magari poi si riferiscono al futuro, chi lo sa. Jared. Sì, esatto, esatto, esatto. Jared, tu cosa ne pensi?
0: Ah sì, cioè, eh, questa sequenza secondo me è stata molto bella, soprattutto per, per John DeLance, però questa Gainan, come detto all'inizio, cioè, è una brava attrice, però non riesce ad emozionarmi come vorrei, ecco, mettiamola mm. così. Se cioè, fosse stata l'interprete originale, sicuramente questa scena sarebbe stata molto, molto più profonda, secondo me. Mm-hmm. Comunque, beh, finalmente capiamo che effettivamente questo Q cioè, sta effettivamente morendo, per davvero perché se nei primi episodi avevamo intuito qualcosa dallo stesso Jean-Luc, però ufficiosamente no, adesso mm. diciamo, abbiamo avuto proprio la conferma, un po' il segreto di Pulcinella, però almeno capiamo che c'è effettivamente qualcosa che non va. Mm. Vediamo, vediamo dove, dove andranno a parlare, a me non mi sembra però la prima volta che insomma un Q... Uh, a parte non era lui, Già, niente. Vi ricordo un episodio di The Next Generation dove c'era un Q. No, di The Next Generation, no, di Voyager. Dove c'era un Q che voleva morire. Se non ricordo male. Però non, non mi sembra fosse il suo Q. <ride> ecco, quindi niente. E poi c'è tutto un dibattito uh, su, su questa cosa. Ma, ma non voglio parlare dell'episodio di Voyager, voglio concentrarmi su questo. Sicuramente questa è stata una scena bella a livello di dialogo, che sicuramente ben scritta. Sicuramente John DeLance è stato molto, molto bravo nel, soprattutto nelle espressioni, nel, nel far capire un po' scocciato questo, questo, suo, questo suo sentimento, no? questo suo... Nel senso, lui sa che vivere per sempre alla fine non è proprio una benedizione, perché alla fine Mm. ci sono anche molti contro. Però Eh. (ride) è una scena che ti lascia molto così. Secondo me sono stati molto bravi gli attori.
2: Precisamente.
0: Fulvio Capitani. Il titolo Pietà a cosa si riferisce? Secondo me, si riferisce allo, a una delle scene precedenti dove vediamo eh, Raffi che, che prende per la gola eh, per il collo. Insomma,
2: giurati che prende per cioè, giurati colpa. che prende per il collo Raffi.
0: Ecco, infatti mi stavo perdendo, dove poi si ferma. Cioè, e qui e lì c'è anche tutto il discorso di, di Sette che dice: la regina Borg non mostrerebbe mai pietà. Mm per me si riferisce a questo sì, molto anche se però secondo me ci sono vari momenti dell'episodio mm. però principalmente secondo me si riferisce a quello sequenze magistrali ci dice Daria poi salutiamo Daniele Amore si fa chiamare Queen però non so a cosa si riferisce poi a me eh, ma poi non ricordo che Gainan avesse tutti quei poteri, forse è solo un fatto mio in realtà anche a me non le ricordo soprattutto quel potere molto Stranger Things che vediamo dopo ma <ride> addirittura gli cola pure il sangue dal naso, infatti sì. quelle, sono alcune scene che mi hanno lasciato un po' perplesso che poi tra l'altro voglio essere onesto, cioè tra le cose che mi hanno lasciato più proposto in questo episodio è proprio Gainan Sì, eh ah eccolo, ecco il Q di di, di Voyager, cioè, grazie Daniele sì, è stato proprio Gainer, perché secondo me ci sono alcune cose che, che boh, non mi hanno convinto, ecco, mm. mettiamola così, soprattutto nella scena successiva, io ci andrei a questo punto.
2: Certo, a eccoci qui. Qui siamo praticamente all'interrogatorio di, da, nell'altra stanza, diciamo nella stanza accanto dove abbiamo appunto Picard e, e Wells. Dove vediamo che Wells è ostinatissimo, infatti vuole a tutti i costi dettagli e vuole a tutti i costi conoscere le intenzioni dei due riguardo la missione Europa. L'uomo continua a trattare Jean-Luc come un alieno, dicendogli che parlare con lui è la cosa migliore che possa fare prima che altri agenti lo prendano per fare degli esperimenti molto crudeli. Per loro Jean-Luc infatti è solo un fenomeno da baraccone. Uh, mentre l'interrogatorio va avanti, Gainan appare a Picard, riferendogli così le parole di Q, ovvero gli umani sono sempre bloccati nel passato. E qui c'è l'apparizione stile Stranger Things di cui parlava Jared. Uh, l'intuizione è, anche, è che anche Wells abbia qualcosa che lo tormenta e Gianluca vuole a questo punto capire sapere che cosa è successo e perché ce l'abbia tanto con lui. Gli propone così uno scambio di verità. Wells ha aspettato tutta la vita l'arrivo di Jean-Luc. Quando era piccolo ha avuto un incontro infatti ravvicinato con dei vulcaniani, che lo hanno inseguito nel buio del bosco, tentando una fusione mentale. Da quel giorno Wells si è dato la missione personale di avere nuovamente un contatto con degli alieni. Picard gli spiega che la fusione mentale avrebbe dovuto cancellargli la memoria per non lasciarlo tormentato dal ricordo, quindi non aveva un fine malevolo come lui pensa, infatti lo descrive anche con molta violenza, ovviamente con gli occhi di un bambino che l'ha vissuta, uh, ma evidentemente appunto questa cosa non ha funzionato. Mantenendo la parola detta, uh, Jean-Luc gli racconta di essere un umano proveniente dal XXI secolo e di trovarsi lì per salvare la galassia, ma per riuscirci ha bisogno che l'uomo lo aiuti. A questo punto Gainan e Picard tornano, diciamo, si riconciliano, riescono a tornare diciamo, insieme nella stessa stanza, interrogatori di entrambi finiti, um, e Gainan gli riferisce quello che gli ha detto Q e gli spiega che la sua frase si riferisce appunto a tutta la specie umana. E lei infatti dice, quando in voi qualcosa si è spezzato, vi rimane nel profondo, vivete nel passato finché non vi riconciliate, anche se comporta sofferenza. Fate un duro lavoro perché avete voglia di evolvere. Quasi dimenticavo quanto sia unico questo nella galassia. Scopriamo alla fine che Wells viene licenziato perché infatti ha mentito sulle prove poiché voleva essere lui a consegnare Jean-Luc e Gainan, ma non è servito a niente. I due adesso quindi sono liberi. Quindi questo diciamo appunto è tutto il, il, il riassuntone di quello che succede. Qui c'è anche appunto la famosa scena, no? Alla, alla Stranger Things. Esatto, e c'è anche questa, questa meravigliosa scena del, di, appunto del, del, del tentativo di diffusione di mentale. Volevi dire qualcosa, Jared?
0: No, no, stavo facendo la fusione mentale <ride> tramite schermo, no, sto vedendo come metteva le mani.
2: Che dire, mm, che dire? Anche qui, secondo me questa è una, è una sequenza comunque molto, molto interessante. Anche a me ha lasciato un po' perplessa l'apparizione di Gainan, perché faceva tipo molto, sai... Strideva, dai! Sì, cioè, magari capisco che voleva essere tipo della serie, no, film di fantascienza classico, dove a un certo punto c'è l'apparizione, no, E <ride> de... con la luce che tremola, però... Cioè, no, quindi cioè, nel senso non è che fosse tutto sto grande, insomma, però comunque nel complesso è una bella scena, soprattutto è molto bella la parte dove si vede appunto Wells che racconta il, questa cosa no, dell'incontro con, con, questi, con questi vulcaniani e, e appunto il fatto che è bello anche vedere o comunque sentire come lui la rivive, perché quando effettivamente no, Gianluca gli dice ma cosa ti hanno fatto? E lui gli mette la mano sulla testa, no? Gli dice, ah, mi hanno tenuto fermo così, cioè avevo le dita che mi stavano cercando di perforare la pelle, così. Poi arriva già lui che dice, guarda, no, cioè, no, dello stare tranquillo, era una cosa molto più semplice. Questo effettivamente sta anche un po' a sottolineare, no? Come magari certe cose che noi viviamo da bambini ci sembrano enormi, poi le vediamo, diciamo, da adulti e ci cambia totalmente la prospettiva. Ovviamente, chiaramente, è sempre, una, è sempre un momento molto particolare quello di un contatto con dei vulcaniani, però... Comunque non mi è dispiaciuto ecco anche questa, questa visione. Jared?
0: Ma allora, questa sicuramente è stata la sequenza più interessante, al di là del discorso di Gainan, uh-huh. che vabbè, quel sangue che gli cola dal naso mentre fa questa apparizione che sinceramente non, non mi ha fatto impazzire. Ecco, una cosa. Ma tutta la parte legata al flashback è sicuramente interessante. cioè sono un po' quando diciamo la federazione ma in quel caso non era neanche federazione perché ancora non esisteva diciamo quando ci spiavano, no? ci osservavano forse è il termine più giusto senza contattarci i vulcaniani sono sempre stati in mezzo a noi con lo scopo di vedere quando avremmo raggiunto la velocità a curvatura per poi far avvenire diciamo, il primo contatto ecco mettiamola così, e quindi sicuramente questa è una scena interessante, tutta la cosa con i vulcaniani inizialmente stavo cercando di scrotare se fossero gli stessi di Carbon Creek, e l'episodio di, di Star Trek Enterprise non sono gli stessi, peccato, sarebbe stata un'occasione per rivedere l'attrice di Tupole, ma... Ma purtroppo non sono stati gli stessi, anche se in quel caso non era proprio Tupol, ma era una sua antenata. Comunque, ad ogni modo, è bella la scena, no? Ed è bella anche come alla fine cioè l'alieno, il vulcaniano, non cercava di fargli del male, semplicemente voleva fargli, diciamo, dimenticare quello che aveva appena visto. Poi è stato teletrasportato e quindi, diciamo, la fusione mentale si è in qualche modo annullata ecco Mettiamolo, non si è completata deve, è fallita ecco eh, Snopirzio ci dice carbon Creek erano anni 40 qui anni 70 80 tipo, no, qui anni 2000 sì anni 80 sì perché ragazzino quando era piccolo si sì, è effettivamente bravo anni 80 più o meno anni 70 quindi sì effettivamente forse non ci cozzava con gli anni, però è anche vero che i vulcaniani hanno una, una vita più lunga della nostra quindi effettivamente potevo... però ho cercato di guardare i volti mi sembrava proprio gli stessi personaggi comunque sicuramente una sequenza molto interessante, qui molto X-Files, perché qui mi ha dato molte vibrazioni alla X-Files però devo dire che, che il tutto diciamo è funzionato bene, anche l'ingenuità no, del, eh, di, di questo di questo agente federale che per tutta la vita ha pensato che ci volessero fare del male, mentre in realtà <ride> non era la loro intenzione, però io sapevo dalla serie classica di Star Trek, ma anche da altre serie, che comunque la fusione mentale vulcaniana è una pratica un po' invasiva mm. non è che la fai così certo. cioè, su, su sono sconosciuto quindi non, non so boh. però effettivamente per, per non traumatizzare il bambino avevamo tentato questo approccio ecco mettiamola così. comunque sicuramente è stata una parte interessante poi sappiamo che il primo contatto avverrà tra un paio, tra un paio di decenni ecco mettiamola così e quindi diciamo tra mezzo secolo mettiamola così visto il tempo in cui è aumentata la serie qua, o almeno quasi e quindi non, non, non potevano diciamo, mostrarsi adesso si sarebbero mostrati soltanto dopo cioè ufficialmente si sarebbero mostrati solo col primo contatto ecco. mm. ringrazio Vincenzo Lamia che ci augura anche una buonanotte e ci dona 5 euro grazie Vincenzo grazie di cuore i Vulcani erano, vulcan erano venuti perché i terrestri avevano lanciato il primo satellite. Beh, poteva essere. <ride> Magari per vedere un po' il nostro progresso scientifico. Poi Carbon Creek era ambientato nel 1957, ah, dentro qualche anno dopo. In, Car- in Carbon Creek si pronuncia che i vulcani sarebbero tornati sulla Terra per controllare una ventina d'anni dopo in effetti è la data compatibile con l'età di Wells interessante, grazie Corrado come in Carbon Creek vedo che molti eravate, eravate preparati su questo episodio poi ho particolarmente apprezzato questo ultimo sviluppo si va verso il primo contatto ricordando poi che i Discovery poche settimane fa hanno reso hanno reso di fatto canon che i vulcaniani avevano controllato la Terra per un secolo prima del primo contatto. È vero mm. anche questo. Mm. Poi pensavo a Carbon Creek e spero sempre di rivedere nei decenni successivi quel vulcaniano che ha deciso di rimanere sulla Terra in quanto innamorato della stile di vita dei terrestri. E eh, chissà. Poi vediamo altri commenti, c'era un commento molto bello di Corrado, tornando a prima su Q. Qui resta il dubbio su quanti poteri abbia perso realmente Q. Se ne fosse totalmente privo, difficilmente sarebbe riuscito in poche settimane a diventare lo psicanalista di René e un agente dell'FBI. Eh... Sì, in effetti,
2: è un po' strana questa cosa, eh? cioè fa tanto tipo gli episodi di Scooby-Doo che si travestono tutti <ride> sì. e vengono spacciati, per... no, Mi perché affetto. scusate. Però è anche vero che comunque in Star Trek i travestimenti hanno sempre funzionato molto bene, quindi <ride> nel senso gli lasciamo un po' il beneficio del dubbio, dai.
0: Mars Mars ci dice, le luci tremano perché bisogna pagare le bollette. Eh, è vero, ha ragione. Bellissimo. Poi nemmeno a me piaceva la Gaina che arriva come spirito. <ride> In effetti, dai. Diciamo non è la scena più forte dell'episodio. Ecco. Antonio De Stefano, ecco, quella scena con un bambino mi, mi sarebbe piaciuta a questo punto. che uno dei vulcani, poi, ecco, infatti, come ho detto io. ricordo per episodio Enterprise, se sì, si sì, che è Capo Click. Esattamente. L- Antonio De Stefano la pensa come me. Anch'io avrei trovato tantissimo che fosse tornata. A blah ma purtroppo niente. Ho scrutato con gli occhi perché c'era anche una ragazza vulcaniana eh, nella scena, ma purtroppo non blah blah Comunque, questa scena qua la possiamo chiamare un po' la scena X-Files, sì, decisamente,
2: decisamente.
0: Andiamo avanti con la prossima. blah
2: certo, blah che farà molto blah Arriviamo ai nostri piccioncini. Infatti qui passiamo a Rios e Teresa, infatti vediamo che Teresa e Riccardo sono ancora sulla sirena mentre Iost cerca le subroutine Borg clandestine. I due a un certo punto approfittano della tranquillità per parlare e conoscersi meglio. Tramite un escamotage, diciamo, Teresa cerca di estorcere informazioni a Rios gli chiede di immaginare che siano sposati da ormai dieci anni, che si conoscano talmente bene da non dover neanche più parlare, Poi però che un giorno rimangano bloccati in un motel, dove lei lo informa che vorrebbe iniziare una relazione con un collega. Rios deve quindi raccontarle qualcosa del suo profondo che non le ha mai detto, eh, che non le ha mai detto una fondamentale verità che ti riguarda. Quando Rios diciamo, sta per, per dichiararsi perché tanto lì stiamo andando a, a, a finire, Um, Riccardo l'interrompe li perché ha mal di pancia Perché precedentemente si è mangiato quattro peppe di torta <ride> agosto, Così E sfido io a non avere mal di pancia Ma eh, appunto l'interrompe li Ma Teresa prima di, and- prima di andare dal bimbo Prende l'iniziativa e lo bacia E questo un po' mh. È... Ragazzi Io qui purtroppo allora, Lei è, m- lei è bella per carità Rios è bello Però questa scena non ha senso cioè, a me dispiace dirlo cioè allora già, già, ha, già il fatto che comunque lei sia ancora lì è problematico cioè il fatto che comunque ancora Riccardo e, e Teresa si trovino lì mentre io sto facendo comunque delle ricerche che se ci si pensa sono importantissime perché Rios cioè, deve trovare un modo di, praticamente di far partire la nave nonostante tutto, nonostante diciamo i bug, borg, nonostante i, 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 i diciamo, codici e tutto quanto quindi cioè, lui dovrebbe fare il suo mentre invece diciamo che in un certo senso viene viene un po' distratto dalla presenza di Teresa e del bambino che tocca tutto perché io non me lo scordo voglio toccare tutto cioè sì, ci sta però io sinceramente non è una cosa che trovo fondamentale in questo episodio cioè poteva benissimo non esserci l'episodio andava avanti lo stesso cioè al massimo potevano magari tenerla come scena per il prossimo episodio la, la metti lì e vai avanti però qui È un po' fuori contesto, secondo me. Mm, A me purtroppo questa scena non è piaciuta. Non non l'ho apprezzata. Nonostante comunque i due siano bravi, sono carini e tutto quanto. Il bacino ci sta, vabbè, ok. Però, cioè, raga, andiamo avanti. (ride) Almeno io questo pensavo mentre la guardavo. Non so tu, Jared, che ne pensi, ma...
0: Ma effettivamente questa è stata una scena che... Boh cioè si sapeva che prima o poi o almeno si intuiva che prima o poi questi due sarebbero arrivati da qualche parte ma come lei che fino all'episodio precedente lo giudicava sì, era scettica così in questo episodio e boh, si apre in questo modo o è rimasta amaliata da, 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 da quello che ha visto sull'astronave non lo so boh mm. Cioè, secondo me non funziona molto questa, que, questa scena specifica, eh, come mettiamola così, ma più, in questo caso secondo me è Teresa che sbaglia, poi certo anche Rios, ragazzi, ha le torte, cioè, no, già l'hai portata sull'astronave in mostra ancora più tecnologia, cioè, oramai, oramai Rios cioè, oramai ha svelato tutto, cioè non lo so boh. Comun- sì,
2: infatti. comunque
0: è ammariata dalle torte comunque anche se è rimasta ammariata dalle torte se ce l'avessi anche un replicatore così guarda eviterei di cucinare tutti i giorni però dai cioè Boh, cioè io l'ho trovato un po' una scena cioè per carità ci può stare una scena sentimentale e tutta però comunque potevi creare un po' più di intimità prima di arrivare a questa parte così cioè poi tutto quel discorso che fa lei, tipo io ero tipo, Lo guardavo tipo con la fronte tutta grottata e dicevo, ma cosa sta dicendo? <ride> e davanti a TV ero così, perché? <ride> non lo so, ma lo trovate un po' cringe, ecco, mettiamo ma un in perché l'altro è imbarazzante per noi spettatori. <ride>
2: Ma pff, più che altro appunto, cioè più che imbarazzante fuori dal contesto, cioè, nel senso. Io capisco, magari, che anche qui, no? Vogliamo magari spezzare la tensione drammatica. Va bene, ok, una scena un po' in una più leggera, sì, ci, ci può stare. Però cioè, rendiamoci conto anche un attimino a che punto siamo. Perché. Se ti cioè, rendi conto
0: che il suo figlio potrebbe essere il suo bisnon. <ride> <ride> cioè, questo è un bisnonno di Rios, no, Devo ma, anche, infatti, anche... ma infatti, guarda, boh, cioè, non, non lo so. Cioè, ti dico, ma. Persino, Kirk aveva scene più romantiche. Sì, dai, questa è stata una scena, una donna cioè, senza senso. Ecco, mettiamo una cosa senza senso. In effetti, la scena mi ha fatto venire in mente delle battute davanti al spettacolo che tranquilli. <ride> eviterò. Vabbè, passiamo oltre. Sì, <ride>
2: Bene, arriviamo oh. al gran finale. Arriviamo al gran finale. Infatti, vediamo che alla fine di tutto, Jean-Luc, Raffi e Sette si ricongiungono, ma il teletrasporto della sirena è bloccato da un codice Borg. Grazie al cellulare, sanno che Durati è da Sung. Il suo scopo è quello di prendere la nave e avere un vantaggio di 400 anni per assimilare l'intera galassia. Si usa quindi il teletrasporto di Talin, che tra l'altro è sparita per tutto quel corso di questo episodio, non ci sa che fine abbia fatto, <ride> e ci si prepara perché la regina non tornerà sicuramente da sola. Infatti, nel frattempo, la giurati, che scema non è, eh, si presenta a casa di Sung trovando Adam praticamente sconvolto da quello che, che è appena successo con, la fig- con Core. La donna gli racconta quanto lui sia importante nel futuro e che Adam si trova davanti a un bivio può salvare l'umanità dall'orno dell'estinzione, venendo adorato e venerato, oppure può morire solo e senza gloria. Per garantirgli il futuro migliore, ovvero il primo, quindi quello con, che lo vedo diciamo, no, con le statue statuolografiche, con, con le targhe, con i memorial e tutto quanto, um, diciamo che deve fermare René e la scoperta che renderà obsoleto tutto il suo lavoro. In questo modo, quando la Terra vivrà un disastro ecologico, si rivolgeranno tutti quanti a lui. La regina può fare accadere tutto questo, ma Adam, in cambio, deve eliminare Picard. L'uomo può fornirgli gli, tutti gli elementi poiché il piano funzioni. Infatti, sì, vediamo che grazie alle sue conoscenze, eh, gli viene messa a disposizione la Spearhead Operation, che sono una serie di, di ex agenti di forze speciali. L'assimilazione, quindi, a questo punto comincia, per la gioia di Juicy, che, che la vedo già molto contenta, <ride> Di vedere i nostri soldati con gli occhi neri. Oh, qui finalmente si torna in carreggiata. Fortunatamente, diciamo, no? dai, dopo quella scena con, con Rios e Teresa, qui dai, si, si ricomincia un po' a ragionare. E appunto c- c'è il grande punto interrogativo: di che fine ha fatto Talin? Perché è sparita, è praticamente è, è scomparsa. Però dall'altra parte c'è anche il lato molto positivo appunto di Jurati e, e Adam Sung, che sinceramente mi sono piaciuti molto, funzionano anche qui molto 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 bene. Mi piace vedere, vabbè allora la Jurati lo, lo vediamo, c'è una faccia che cioè, da, da schiaffi ma dei livelli qui in questa scena, è bellissima, <ride> l'amo perché io me la faccio da schiaffi, ma quello più bello ancora secondo me è proprio Sung, perché proprio Ben Spine è stato proprio bravo. A cambiare espressione, cioè proprio veramente cambia da un momento all'altro cioè è fantastica sta cosa, c'è cioè, proprio un momento in cui appunto, quello poco prima dell'ultima, dell'ultima immagine che vedete qui in, in colonna dove appunto il soldato dice beh allora, ci dite che cosa si fa e c'è Sung che si gira insieme alla giurata, si aggirate di tutta questa il no? Sung c'ha la faccia, boh è proprio è... 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 È spazientito di più cioè, più lo prenderebbe a manate, sicur- io l'ho adorato in quel momento, è proprio bello, mi è piaciuto da- no ragazzi veramente non lo sto prendendo, mi è piaciuto da morire, quindi bravi, vi voglio così, voglio più questo sun, cattivo spero ci rimanga e vediamo anche qui come, come va a finire, certo che se lo giurati ci mette in mezzo i soldati, insomma, ne <ride> vediamo delle belle.
0: Sicuramente una bella scena, secondo me. secondo me è un bel finale, un bel cliffhanger che ti tiene incollato a, all'episodio successivo, secondo me su questo finale si riprende molto dopo quella scena un po' con Rios e la dottoressa Teresa, questa secondo me è una bella scena, una bella sequenza e, e finalmente si vede un punto di svolta. Nella, nella regina tra l'altro ho visto su youtube piccolo, una piccola anticipazione dal prossimo episodio una clip dove vediamo la giurati con, con la veste da regina Borg quindi sicuramente ci saranno ulteriori passi in avanti ma comunque mi è, mi è piaciuta mi sta piacendo molto questo giurati barra Borg penso sia uno dei personaggi migliori fra i nuovi introdotti in uh, stata Picard. Concordo. Vediamo i commenti, ma raffi quanto è alta? 180. Beh i capelli ci mettono del suo. <ride> no, la regina Borg giurati no. <ride> la vera manipolatrice di Sung. Eh abbiamo ormai un gap a pezzi cioè io, io lo capisco sì. poi c'è tutto un commento di la marca che tra poco entriamo a leggere per mettere in difficoltà la nostra Sofia
2: eh, metti al singolare mm. andrò a leggere <ride> <ride> andremo
0: poi mi sa che avete saltato del, la scena in cui Kana dice ora diventa tua amica e, e, e...
2: è vero
0: è vero sì, però Davide, il loro perché bisogna capire un po' la linea temporale, cioè esatto. loro si incontrano, cioè il loro incontro dal, dal 1800 parte dalla da, da The Next Generation che poi vanno indietro e vanno ad incontrarsi. Ma se quella parte di Next Generation non esiste più, almeno in questa linea temporale, non si incontreranno mai in quel 1800, cioè per il momento ancora non si sono visti. Mm. Perché Quel viaggio nel passato parte da un futuro che al momento è stato riscritto. (ride) Cioè lo so che è complicatissimo, infatti questa cosa dei viaggi nel tempo ci sta un po' incasinando tutte le menti di tutti noi spettatori.
2: Sì, decisamente.
0: Comunque, giurati senza trucco, scompigliata di rosso, ha un fascino animale che crea subbalzi, ci dice Mauro, (ride) ballanti. La settimana prossima scatta la poesia. Ode al fascino selvaggio e manisco della girata. T'aspetto eh Mauro. (ride) Sempre per scherzare. (ride) Poi sempre meglio che Luca Girati, ci dice Davide Bertoc. Infatti nel futuro alternativo c'era la sua statua gigante perché il viaggio a Europa non era avvenuto e lui aveva salvato l'umanità. Dice no Pirgere, infatti, è vero nel secondo episodio della seconda stagione, poi qui la vera manipolatrice è la, è la Regina Porca, altro che Raffi, anche secondo me, <ride> Manuel. E poi c'era un altro commento di. Di Corrado, che però in questo momento ho perso, quindi Corrado, eccolo qua per in avanti. Linea te- temporale: una nuova citazione dalla Spired di 12 Monkeys, in mezzo a tante citazioni e personaggi e organizzazione di quella serie. Diciamo che questa è una temporale alternativa anche a 12 Monkeys dove, fu, dove l'umanità non fu decimata nel 2015. Comunque la devo vedere questa cosa perché quella non l'ho vista. Però so che lo showrunner di Tarimatavas è lo stesso di quel Monkeys.
2: Ah, dai, eh
0: sì. Dai, Sofia, considerazioni su questo finale e sui prossimi episodi prima di chiudere la diretta
2: beh sicuramente che dire è un finale che lascia come abbiamo detto fino a questo punto tantissima carne al fuoco e quindi chiaramente adesso l'asticella della curiosità almeno per il mio punto di vista è veramente altissima sono molto curiosa di vedere che cosa combinano però prima di sapere la tua caro Jared vorrei leggere il commento con la P del nostro Francesco perché ormai è quasi l'una quindi è arrivato il momento allora allora, con calma, puntata pietà, poliziotto preleva Picard per processarlo, però Picard pare poco propenso per parlare, professore perde pulzella Prometeo, però progettista, pienamente posseduta, profila per professore, periodo prestigioso, personaggio potente, percepisce prossimo perire, pilota peloso piace parecchio, professionista provvede perché percepisca, Pciu. bellissima, ma abbiamo anche un altro commento tutto con la P che Picard arrivato? da parte, eccolo qua, di Claudia Polloni che ci scrive perdutamente posseduta per prosa Picard proprio perfetta, quindi <ride> bene, oltre il, il oltre i poeti maledetti abbiamo anche il circolo della P, mi piace questa <ride> mi piace questa cosa
0: c'era poi un commento di Marz Marza, cambio regista nella prossima puntata, credo di sì adesso vado a fare una ricerca veloce per capire chi è Uh-huh. tu Sofia intanto leggi qualche altro commento e poi ci r- ritorniamo su questo
2: ok abbiamo anche Riccardo Canil che appunto rimarca il fatto di come la Giurati cambia il volto mentre si avvicina al soldato infatti infatti, anche lei è, è veramente è veramente impressionante e poi 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 abbiamo un commento di Daria Quercia assunga giurati queen resistance is Futile. è bella è stato, è stato molto bella anche, anche quel momento lì e ma in realtà non ci sono tantissimi commenti diciamo a riguardo di questa, di questa scena ehm... tanti applausi di Daria Quercia probabilmente per il commento con tutte le P de- del nostro del nostro caro Navarca e...
0: allora per il momento non ho trovato chi sarà giusta quindi lo sapremo la prossima settimana quando usciranno le foto promozionali e tutto il resto però penso sarà uno diverso perché in genere in questa stagione non si alternano di due in due meno per lo più quindi sì. probabilmente ne sarà un altro e ci avviciniamo al penultimo episodio Penul- eh sì. penultimo. quindi io spero che nel, lu- nel prossimo risolvano almeno qualche vicenda minore e poi nell'ultimo tutta la carne al fuoco ecco mettiamola così però non devono essere due episodi di transizione cioè ora voglio vedere la missione Europa anche perché io nell'ultimo voglio anche ritornare nel, nel futuro quello, quello per bene non quello alterato quindi quello normale ecco quindi spero insomma che che non facciano un altro episodio di transizione per tutto il finale perché sennò pff, cioè come ho detto prima no, non sono un grande amante di queste cose comunque diciamo che dopo lo scorso episodio che ci aveva lasciato un po' così e così almeno noi due questo diciamo tira un po' più, diciamo ci rende un po' più positivi ecco mettiamola così per il momento io non mi sento affatto insoddisfatto di questa seconda stagione secondo me è ben fatta ci sono delle incongruenze e le riconosciamo che ci sono però il tutto scorre bene, funziona, i personaggi hanno degli ottimi dialoghi, la recitazione è buona. Secondo me, secondo me per il momento, diciamo, per lo più ci sono più episodi sicuramente positivi che negativi. Io per il momento ancora non ho dato una bocciatura, quindi, bene. <ride> Speriamo che non sia nei prossimi due, <ride> però, insomma, diciamo che per il momento... Secondo me questa seconda stagione sta funzionando
2: assolutamente, guarda sono d'accordo con te io avevo dato la bocciatura appunto allo scorso episodio però vedo che già stanno ripartendo diciamo <ride> bene, quindi ditine incrociate e speriamo bene per, per i prossimi due speriamo che ti diano diciamo un grande finale sa-
0: già, già abbiamo un'anticipazione su che cosa andremo a vedere nella terza stagione tornerà un po' tutto il cast
2: esatto.
0: sembrerebbe che Piccarra abbia ricevuto un invito a un matrimonio almeno io ho sentito questo mm. e poi da lì sicuramente si svolgerà l'intera vicenda però <ride> è ancora presto per dirlo prima finiamo la, la seconda stagione e poi dopo la seconda stagione cara non ti preoccupare che torneranno pianie, pianeti e alieni della settimana stavo a dire pianielli stavo a dire alieni pianeti <ride> <ride> dopo un giurati ho iniziato a confondere anche le parole e quindi Bene, anche se su Strange New World, come la scorsa settimana, ancora rimane tutto incerto, perché, esatto. ancora, perché? continua a tardare la risposta sulla distribuzione internazionale. Paramount Plus, perché altro le pagine di Star Trek continuano a pubblicare piccoli taser di 15-30 secondi, ma sulla distribuzione internazionale C'è sempre il solito disclaimer Che ho scritto Ulteriore disponibilità uh, internazionale Sarà rivelata più avanti Sì, più avanti E noi aspettiamo dal da 18 gennaio <ride> Anzi, quanto Cioè È vero che loro ufficial- ufficialmente Non hanno mai detto Che Strange New World Arriverà in contemporanea Come è stato con o Con Discovery mm ufficialmente non hanno mai detto, ma a noi si lo si pensava, insomma tutte le serie live action sono state distribuite un po' in questo modo, soprattutto a New World, in cui probabilmente è una delle più attese di sempre. Sì, infatti. Comunque le speranze ancora non sono perdute, mancano ancora adesso 12 giorni, (ride) vediamo, vediamo. Io dico che se la prossima settimana non sentiamo nulla, dobbiamo iniziarci veramente a preoccupare, perché... Almeno che non, non ci ritroviamo tutto nell'ultima settimana è veramente difficile. Sì. Cioè, almeno che non arriva veramente Pluto TV, il classico comunicato come l'altra volta, allora beh, pazienza. Però altrimenti eh, altrimenti dovremmo aspettare. Dovremmo aspettare insomma diciamo, la distribuzione su Paramount Plus e il sì, Paramount, Paramount Plus in Italia è provvisto verso settembre, ottobre almeno sì. le, ultime, le ultime notizie sembravano andare su quel periodo quindi <ride> diciamo c'è da preoccuparsi perché dovremo vedere passare tutta l'estate ecco, ovviamente riceveremo tutti gli spoiler e, e poi e poi insomma si commenterà io spero di no voglio, voglio rimanere un pelo fiducioso Però (ride) diciamo che questa mossa doveva essere fatta prima. Ecco, mettiamola così. Sicuramente escludiamo Prime Video o Sky, perché non avrebbe senso promuoverlo adesso. Cioè, se dovevano farlo, dovevano farlo prima. Cioè, Sky con con Alo è un po' che ci faceva la pubblicità. Mm prima che, che arriva la promozione prima che arrivasse la serie sulla piattaforma sì. eh, lo stesso vale per uh, anche per Stranger World e quindi mm. vedremo, vedremo la prossima settimana sicuramente ci aggiorneremo <ride> però già la scorsa diretta l'ho perplesso e questo lo sono ancora di più comunque ad ogni modo quando finirà Picard dovrebbe poi debuttare Stranger World vediamo mancano ancora due settimane <ride> più o meno se calcoliamo i giorni mancano circa due settimane quindi tentare non costa nulla bene direi che con, uh, con questo capitolo con l'ottavo episodio della seconda stagione abbiamo concluso uh-huh. e, e quindi insomma ci diamo appuntamento alla prossima settimana Sì, con il nono episodio della seconda stagione sempre al prossimo venerdì probabilmente sempre allo stesso orario anzi senza probabilmente sicuramente sempre lo stesso orario e ringrazio tutti gli spettatori per essere rimasti collegati con noi fino all'1 e 5 di notte grazie a tutti i faremo un applauso Sofia se siete d'accordo. grazie poi ringrazio la nostra Sofia il nostro primo ufficiale per avermi accompagnato in questa diretta
2: io ringrazio il nostro capitano Jaret, ringrazio ovviamente anche tutti i nostri spettatori che non demordono <ride> e che sono
0: rimasti ancora qui con noi. E ricordiamo che... Da partire dal prossimo mercoledì questa diretta sarà disponibile anche in formato podcast attraverso i canali di Fantascientificast ovvero voi cercherete, cercate Fantascientificast su Spotify, su Amazon Music su iTunes, su Google Podcast e all'interno di Fantascientificast trovate una serie di podcast a tema fantascienza, tra cui anche il team tech, quindi diciamo sarà disponibile la puntata in versione audio, magari uno in macchina, se la vuole ascoltare a modo di programma radiofonico e magari in quel caso c'è una musichina di sottofondo ecco, che, che fa un po' più di atmosfera rispetto alla live bene, direi che è tutto quindi vi auguriamo buonanotte e ci rivediamo la prossima settimana a venerdì buonanotte a tutti buonanotte